0: Ah, este é o podcast Baú da Preta. Apresentação, Samira Reis. Olá, este é o podcast Baú da Preta e a arte salva, mais do que nunca, salva e cura. Em um momento onde passamos por uma pandemia que virou o um mundo de cabeça para baixo, buscamos a música, os filmes, séries e tantas outras formas de consumir entretenimento. Para falar de produção cultural, política e muito mais, tenho o prazer de receber Euselina Dores dos Santos, também conhecida como Doris, e Roger Def. Prazer receber vocês. Eu me sinto honrada em ter os convidados deste episódio no podcast Balda Preta. Dores, minha querida, fique à vontade, fale um pouquinho mais de você para que as pessoas te conheçam.
1: Olá, Samira, Roger e todas as pessoas. E Euselina Zelina Dores dos Santos, eu sou mais conhecida como Dores, sou mineira de Belo Horizonte, mestra em educação pela UFMG, FAI. Sou cantora, autora e coordenadora do projeto social Cantando e Contando a História do Samba, que tem o objetivo né, de preservar, divulgar memória social, cultural e musical do samba.
0: Bacana. Roger oh, Def, meu caro, que tive o prazer de conhecer no Fã Festival de Arte Negra aqui de Belo Horizonte, olha um pouquinho mais da sua pessoa.
2: Isso aí, Samira. Satisfação. Dóris, satisfação daqui com vocês hoje. Bom, Roger Def, né? É, eu sou rapper aqui de Belo Horizonte. É, sou jornalista também de formação. É, mestrando em artes pela UENG, né? Estou desenvolvendo uma pesquisa justamente sobre a história do hip-hop de Belo Horizonte. E fundei, ajudei a fundar a, a seu grupo Julgamento, né? Que eu acho que é um dos, provavelmente, um dos mais longevos grupos de rap da história de Belo Horizonte e lancei recentemente meu primeiro disco solo que é o Etnografia Suburbana. Estamos aí nessa luta, né? De MC, jornalista, civirologista, pesquisador e é isso.
0: Que ótimo. É isso. É, Roger, aproveito para te perguntar como é que como é que era a sua agenda de trabalho antes do isolamento devido à pandemia.
2: Bom, é, a gente estava num processo de, de ensaios também para fazer o próximo disco, né? Assim, com a banda, com. A, e, e, estou falando exatamente do meu trabalho solo, né? Do Roger Def. Tava nesse processo para fazer o próximo disco, os ensaios para desenvolvimento das músicas. E tava, eu tinha também algumas apresentações agendadas, né? Mas aí foi tudo cancelado. Eu tinha uma que eu ia fazer. Ia fazer o show celebrando um ano do lançamento do disco. É, e também estava com uma programação, um show marcado para obra, um show dentro do festival, palco hip hop, e outras propostas também que, tavam, que a gente estava conversando. E aí, de repente, tudo parou, né? É, os ensaios, né porque é um processo coletivo né de aglomeração de pessoas, não podem acontecer mais, e a gente está tendo que reinventar neste momento, pensar em outras alternativas.
0: Isso aí. Doris, é, também eu queria saber como é que estava a sua, a sua agenda de, de trabalho e, e, desde então, como é que tem sido a sua rotina de, de apresentações? Como é que tem sido esse processo?
1: Então, Samira, olha só, em 2018 eu ingressei né, no mestrado e aí eu diminuí muito a minha agenda é, de apresentações musicais né? não estava dando conta de conciliar uh, a minha defesa foi agora 4 de março e no final do ano eu comecei a conciliar né? a questão do, da finalização do mestrado e também com as minhas agendas de show então no carnaval eu participei né? eu participei de dois blocos mas já com uma agenda, né? tanto que a proposta já era para, depois da defesa, faz, fazer um grande evento, né? um, um grande show mesmo, para celebrar a questão do mestrado e retomar né? tudo, porque eu tive que ausentar um pouquinho. Eu, é, assim que teve toda essa questão, eu tinha... Um show agendado com o Samba das Pretas e também com Samba Origem. Aí suspendemos essas apresentações. Então, né, como se diz, parou tudo e aí, de fato, eu parei com tudo isso. E aí, agora, com essa questão, né, já de, vivenciando a pandemia, é, comecei a conhecer e vivenciar a questão das lives, né? Então, eu comecei com, com a Lívia Rosa, uma cantora, que aí um dia ela, Doris, vamos fazer uma live, eu falei, gente, o que que é isso? É e de comer, falei... de beber. E eu falei, Lívia, eu, eu nem sei o que que é isso, ela falou, aí ela foi e explicou, né, com muito carinho, com muito cuidado, aí fizemos a primeira live, isso foi, deixa eu ver, março ainda, né, março. É, acho que finalzinho de março. E aí é isso, né? É, eu penso que a gente vai aprendendo, né? reinventando. Então eu tenho vivenciado bem essa questão da live. E aí como é, a proposta do Cantando História de Samba é uma proposta pedagógica, então eu tenho uma atividade pedagógica e também os shows. Então eu tenho feito é, lives, né? Voltado para essa questão do Cantando História de Samba mais pedagógico falando dessa minha trajetória, e já realizei, fiz duas lives, só, é, vamos dizer, né, com dois integrantes da banda, uh, e sábado agora fizemos uma do projeto que eu também faço parte, uh, Samba na Roda da Saia, então estamos aí, né, vendo o que, que a gente
0: <risos> vai apresentando. Que é possível fazer. É. <risos> É, por, você, você tocou nesse assunto da live eu achei interessante Roger, você tem tido essa experiência também de se apresentar por meio das lives e o que, que você qual tem sido a sua experiência com essa ferramenta?
2: Então, Samira, eu participei logo na primeira semana de, da, da quarentena né? da chamada quarentena e eu experimentei, participei de um festival chamado Solitude e aí, tinham artistas, principalmente artistas belo-horizontinos, né? de vários segmentos musicais diferentes. É, mas artistas de algumas outras cidades também. E aí, experimentei essa coisa da live, que eu nunca tinha feito live na vida na verdade, <risos> nem, nem para bater papo, nada.
3: Né? <risos>
2: live é igual a Doris falou: foi de começo, negócio de live, que é, isso? é bom mostrar que eu vou gostar. Mas aí fui fazer a bendita da live, né? E foi. E aí, foi uma live pelo Instagram. E eu me senti. A princípio, eu tava bem estranho. Achando bem estranho. Eu falei, poxa, eu vou cantar olhando pro celular. Como é que vai ser isso? <risos> é, é é, mas foi uma experiência bem simples, assim. Muito longe dessa coisa de mega produção que as lives se tornaram. Era, um bate, uhum. era, era eu, meu celular. É, aqui no meu no quarto aqui, com um computador ligado, onde eu soltava as bases, foi isso, mas foi interessante, assim, ver a reação das pessoas, porque tava aquele negócio, assim, de... É... Assim, das pessoas angustiadas, porque não tinham contato, muita gente em casa e tudo, né, esses primeiros dias, e, e foi engraçado, que eu senti o mesmo frio, na, mesmo frio na barriga que você sente quando tá fazer show, né, assim, show mesmo, dá aquela, aquela ansiedade, é, e foi interessante, e depois disso eu participei mesmo, foram, participei de live, outras lives, mas sempre como convidado em bate-papo, entrevista, e aí fazia uma ou outra música, mas é, eu tenho me sentido pouco à vontade para fazer live é, agora, porque as coisas estão ficando muito sofisticadas, né? então você começa a pensar assim, pô, o que, que eu tenho que ter de recurso para fazer isso, né, é uma outra lógica também, que, que a gente tem que tentar entender como é que funciona.
0: Uhum. Uhum. Ju, é, é uma... É uma a, as lives estão, é como você falou, a, você, a, vocês, têm, vocês têm que pensar em novas ferramentas para adaptar os shows de vocês, que antes né, eram é, um local apropriado para isso, e aí a live também coloca a interação do público de uma outra forma, né? Se antes a gente tinha o público ali, aquele tete-a-tete, -tete, todo mundo ali cantando junto com vocês, você experimentando os olhares das pessoas, as reações, as emoções. As reações hoje são as curtidas, né? Os emojis, os comentários. É, é tudo. Estamos realmente num universo digital assim profundo. É, eu percebi como vocês falaram também nessa né? sof essa sofisticação que as lives, principalmente de de show, de, de música, né? Elas têm pedido aí esses cantores aí que têm recebido um aporte de patrocinadores, eles estão trabalhando com uma logística é, eu diria até um pouco maior, né? Porque envolve outras pessoas para a montagem ali de um, de um minimamente, né? De um equipamento de som, de um cenáriozinho e rola até um merchan ali no meio, né? Da das lives. Vamos Sim. ver como é que isso se como é que isso se vai projetar aí para frente. É, agora é, claro, falando muito novo, muito. Agora a, a gestão da cultura sobre o governo Bolsonaro, ela vive na desordem aí desde o início. Não só a gestão da cultura, né? Se a gente for olhar a gestão como um todo. Mas aqui, falando de cultura, é, tem, tem tido esse movimento muito bacana, as vaquinhas, doações, elas têm salvado muitos artistas que, que sobrevivem exclusivamente da, da sua arte. Mas é importante uma articulação do Estado em prol também desse setor. Qual que é o seu olhar, Roger, sobre isso?
2: Bom, é, é, é assim falar sobre esse atual momento político nosso é um, é um tanto quanto difícil, porque você não consegue achar nada positivo nele. Né? Não tem nada que você consiga dizer assim, olha, isso aqui funciona. Né? Nesse É um estado totalmente desfuncional mesmo, sabe? É... E, e a arte foi escolhida, a cultura, para começar, foi eleita logo de início como uma inimiga a ser combatida. Né? A arte, como, assim como um todo, foi foi eleito como inimiga a priori, até porque também a gente está lidando com, com uma visão de mundo que é contra o, o exercício do pensamento né? e acho provoca realmente reflexões, né? não é nada do que eles querem. E agora indo mais diretamente à sua pergunta, é que assim a o apoio do Estado, né, em relação à acha é essencial, sim, sabe, porque todos os setores produtivos né, pensando assim, está falando em produção, e a, a cultura é isso também, sabe? É, é, um, é um setor produtivo, onde, tem, onde geram vários empregos diretos e indiretos. Todos os setores produtivos têm algum, um determinado apoio do Estado. E justamente a cultura, eles começaram a dizer que não precisava ter, que não tinha que ter. Né? E, e a gente tem aí hoje uma. Ok, esse. esse... Esse apoio do Estado ele existe, pelo menos é, simbolicamente, porque existe uma Secretaria de Cultura, né, enfim, né, mas ela não funciona da forma como deveria funcionar. Assim, né, para começar A gente perdeu o Ministério para ter uma Secretaria, né, já tem esse problema aí. É, a ideia é justamente reduzir a importância da cultura, por isso que o Ministério deixa de existir, e uma Secretaria de Cultura que está mais preocupada com... Patrulha ideológica mesmo, né? E aí a gente fica numa situação muito complicada. Então hoje os artistas, o setor cultural, ele, ele basicamente está por sua própria conta mesmo, sabe? É, o que tem salvado mesmo são algumas iniciativas né, de instituições, nem todas, a maioria delas nem tem ligação direta com o governo, né, Algumas alguns editais que têm surgido aí e tudo, mas não diretamente... É, do estado, né? Isso é muito ruim porque a gente passou por um momento em que você tinha a cultura aí colocada como matéria de primeiro plano, né? De fato, assim, se a gente teve ali Gilberto Gil do Ministério, Luca Ferreira, né? e agora viver esse momento é muito, é muito triste, é lamentável.
0: É lamentável. E, e você, Dóris, você concorda?
1: Não, concordo. É de fato lamentável, né? É pegar até um pouco do como você abriu né, esse nosso diálogo. A é, arte, ela, de fato, salva e cura, né? Só que acho que o poder público não consegue perceber isso, né? É, eu estava vendo, eu não sei se o Roger teve oportunidade também de ver, não sei se você também viu, o edital, né? O Estado, a Secretaria de Cultura do Estado, lançou o edital. Oi, gente, na hora que eu vi o edital, deu vontade de chorar. Nossa! é umas assim tá tem que ter exigências tem mas nossa senhora eu, eu não dei conta assim de eu queria é, né participar mas não dei conta né não dei conta pela uh, primeiro muito complexo e, e, e exigência mesmo né E então assim eu acho que seria um momento de uh, de flexibilizar, de colaborar. Né? De, tá, o Estado é muito grande, eu sei disso. Né? Ah, mas são, são infinitas né? essa questão da cultura para o edital, para emergir todo mundo. Também tenho esse entendimento. Mas eu entendo também que deveria ter um, algo mais facilitador. Né? Eu sei que, de fato, eu não consegui. Eh, eu li edital umas três vezes, depois eu pensei ah, tá. E o, e o prazo, né? O prazo foi muito curto. Então, é, achei bem complicado. Ah, eu tive a oportunidade também de ver o edital da Assembleia, que eu já achei mais. Ele é extenso, mas eu consegui compreender melhor. Inclusive, estou até né, tentando conseguir me inscrever. Então, acho que, assim, é, acho que de fato o poder público ele precisava olhar. Né, com dizer mais responsabilidade né, para essa questão da arte é, para todos nós artistas né, das diversas áreas e né, tentar amparar porque eu sinto mesmo assim desamparada e é, e é isso mesmo é buscar e né, acreditando vamos fazer aqui vamos fazer ali e, e isso aí que o Roger comentou, o que eu tenho visto de lives, eu, um dia eu brinquei, eu falei, nossa, eu quero uma live igual de fulano, né? É, acho que foi até do Zeca, eu falei, nossa, <risos> eu quero uma live assim, porque é, é, é de fato um show mesmo, né? Com toda uma produção e, e até mesmo o público que está ali, eu acredito é, que, por exemplo, suponhamos que ele venha fazer um show aqui no nossa, até esqueci o nome. Não é mais Chevrolet? É minha que chama, Samira?
0: Ai, muda, já mudou fugiu. tanto o nome que eu, até eu esqueci. É, fugiu o nome, mas enfim. Eu vou ficar né, te devendo é essa.
1: É, é o espaço maior que nós temos. Eu tenho percebido que, numa live, ele tem até uma quantidade maior de público, né? Mas, gente... É... não longe de ter essa estrutura, né, assim, no meu caso, muito longe, muito longe, e essa interação que também tem é, é outra coisa muito, muito distante, porque, por exemplo, a, as lives que eu tenho feito, cantar, ler as mensagens, oi, gente, é
0: complicado,
1: é, 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 não, é, é complicado, então, você tem que ter ali né, uma pessoa da produção para te ajudar a anotar os recados. Então, assim, poxa, que desafio que está sendo esse momento. E aí, não só né, para a questão da arte, acho que para todos, todos os segmentos, para todos, em todos os sentidos, é um desafio muito grande. Acho que, de fato, é repensar... Ai, até emocionei agora. Ai, é repensar toda... <risos> Repensar toda a nossa vida, sabe? Eu acho que né, a vida das pessoas que a gente convive, enfim, é um desafio muito grande. Eu tenho sentido isso.
0: Demais. E você tocando nesse assunto, Doris, é, é, eu penso também nessa, na questão da saúde mental. Como é que tem sido? O que, que você tem buscado para cuidar da, da mente nesse momento? Porque antes de ser uma artista, a Doris é uma mulher que trabalha, que tem a sua vida. E o momento pede que cuidemos da nossa, né, que cuidemos da, da nossa saúde física, dos do, do, cuidados que são necessários, né? Que a OMS, uhum. que a OMS recomenda Sim. com relação ao a que estamos vivendo. Mas a... nunca se falou também tanto de saúde mental como agora, né?
1: É, e, e um detalhe, né? Não podemos esquecer, né? Mulheres negras, né? Então, é, é... Samira, olha só, eu sempre fui uma pessoa muito, muito cuidadosa comigo mesma, sempre, né? E de uns tempos para cá, isso... É estava sendo, né, fazendo parte do meu cotidiano. Então, eu sou uma pessoa que eu trabalho uma religiosidade, que eu acredito, uma religiosidade minha. né é, Busco muito esses ensinamentos espirituais que me fortalecem que, e que através desses ensinamentos eu também possa contribuir com o meu próximo, com o outro, com as pessoas da minha família. Então, isso sempre, é, sempre foi presente na minha vida e de, um, de uns, uns anos para cá, isso está mais presente. Então, para esse momento, é, eu tenho reforçado isso. Tenho escutado muito pessoas que são referências, assim, no que, nessas linhas, né? Uma linha mais espírita, que eu, que eu gosto, né? que eu aprecio. Então é, eu tenho fortalecido isso e você pode até perceber assim, né, nas minhas falas eu sempre coloco essa questão mesmo da, das orações. Estou é, intensificando né, a minha fé e trabalhando muito na, nessa linha da esperança. Então eu tenho escutado muito, é, buscado é, esses ensinamentos assim. As pessoas, vezes, eu, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu gosto muito do Mario Sérgio Cortella eu gosto de ouvi-lo, então eu, eu vou buscando isso e, e dentro de uma religiosidade que eu acredito, eu também tenho buscado para me fortalecer, então assim, é, eu levanto e deito né, sempre com as minhas orações, né? É, para mim, pessoalmente, para minha família e para um todo, né? para as pessoas que estão ali pertinho de mim, sempre eu estou buscando isso, porque é onde que eu estou me fortalecendo, sabe? É, pensando nesse meu papel, nessa sociedade, pensando ne nessa minha música, que assim, eu emociono com, com o meu cantar, sabe? E aí eu quero que as pessoas, que, que essa música que eu acho que o cantar é isso para mim é um presente divino, né? então eu penso muito nisso para que ele possa chegar de fato nas pessoas né? é, no, com uma forma de acalanto, com uma forma de afeto. Então eu tenho buscado fortalecer muito nisso, nas coisas que eu acredito, nessa minha busca, para me fortalecer e com isso né, é, conseguir, né, pedindo sempre muita luz, sabedoria, discernimento, para contribuir com essas pessoas que. É, como que eu digo? É, porque a gente está vendo, né? Por exemplo, eu, eu, bom, eu tenho outro trabalho, outra atividade, trabalho né, na Secretaria de Educação. Então, assim, tem hora que eu vejo que a colega ali, né? A gente faz muita reunião né, virtual, e aí a gente, ah, não, vamos conversar. Então, assim, é, é cuidar do outro, né? Mas eu. Tenho cuidado muito de mim para dar conta de cuidar também das outras pessoas. É, é a fé. Né? Tenho ampliado essa minha busca e essa minha esperança.
0: Com certeza. Roger, shows, festivais, cinema, teatro, provavelmente serão um dos últimos a retomarem aí as atividades. Você consegue projetar o que, que pode ser daqui para frente? Essa, o, quando eu digo isso, são a, essa presença física mesmo, de poder ir a um cinema, poder frequentar um show em um espaço, né? Já é, seja um espaço de rua ou um espaço fechado, enfim. Você consegue vislumbrar o que, que pode ser daqui para frente? Ou o que você gostaria que fosse daqui para frente?
2: Nossa, é, acho que pensar no que vai ser, tipo, conseguir fazer uma previsão é muito difícil, né, a gente tá, no, a gente tá eu falo que a gente tá, assim, passando por um túnel, que a gente não sabe o que tem do outro lado, né, a gente não sabe mesmo. Verdade, né? a gente ado, consegue... adorei, adorei é. essa,
0: essa analogia,
2: é, é bom. eu acho que é, que eu nunca, eu nunca tive tanta incerteza do que, que vai ter na frente, do que assim, quanto agora, né, eu acho que acho ninguém também, sabe, porque isso é algo que nossos pais não viveram isso, nossos avós não viveram isso, assim, sabe? Enfim, é uma, uma pandemia a nível mundial, né? Que é, é, é isso. Eu, o que eu estou pensando aqui é o seguinte, em relação, a, em relação à cultura, é, a, as artes vão dar um jeito de se conectar com o público, como já estão fazendo, assim, né? O é, cinema tem umas discussões muito loucas, assim. Estava vendo o pessoal falando sobre o retorno dos drive-ins, né? E eu fiquei pensando, poxa, é, é uma saída, né? Mas, enfim, é, fico imaginando quantas pessoas vão vão estar dispostas a, 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 a de fato, estarem presentes né, num, num, numa sala cheia de pessoas, né? Há algum tempo. Mas eu acho que é isso, é um processo, né? Eu acho que tudo... Ao mesmo tempo também eu sou esperançoso, também, porque eu acho que a gente precisa fomentar isso na gente. É, até para dar conta mesmo e, e pensando também que essas coisas são isso é um momento que a gente está passando o que vai ser o resultado disso como que a gente vai é, transformar nosso modo de fazer de fazer cultura através do que está acontecendo só o tempo né mas muitas coisas já mudaram né? essa coisa por exemplo uma coisa que eu, que eu converso muito com o pessoal é que essa cultura das lives, né, o mercado das lives seja lá o que for, não vai passar tão cedo, né? Mesmo quando a gente tiver condições de ir ao show presencial, a live é uma coisa que vai ser um, um produto a mais pro artista, né? Eu, mas acho que quando se isso for um produto a mais, eu vou preferir ver o show ao vivo. Eu vou correr das lives. Também.
0: Ai. E estaremos Ai, juntos, um tomara, esse. tomara. É. é, mas, é, mas, mas eu exatamente. acredito, eu acredito sim que a, a, as lives e outras ferramentas tecnológicas que já existiam e ganharam força é, nesse momento que a gente está vivendo, elas vão é, perdurar, elas vão continuar, porque são, é, né, o pessoal já tem testado aí várias formas e tem visto o que funciona, é, essa questão de, a Dores havia citado anteriormente, de público, né, você consegue uhum. mensurar um público ali que talvez você não teria. Então Sim. assim são, são são várias coisas. É, Roger, você também está aproveitando esse tempo aí é, para fazer aquele fazer o pão fazer um pão, cuidar da horta <risos> e produzir mais composições. Ou você está deixando aí a cabeça livre para o que deve é.
2: A cabeça não tá livre, não.
0: Não
2: tem tempo. Eu tô no meio de uma pesquisa de mestrado, que é assim, a Doris passou por isso, ela sabe o que, que significa não. isso. Então, assim... Não. A Doris sabe. É, é fogo, a cabeça não tá livre, não. não consigo, eu tô tô tendo... Tem coisas que eu preciso ler, que eu tô sem tempo. Mas, enfim, tô conseguindo... Tô, assim, tendo tempo pra para cozinhar um pouquinho mais, até porque eu preciso, né, <risos> preciso cozinhar um pouquinho mais mesmo, né, então, não sou nenhum exímio cozinheiro, não, mas faço alguma coisa, e, e em relação às composições, sim, até escrevi algumas coisas agora, fiz uma música com Barulhista, que é Flexões do Isolamento, né, que a gente, foi bem interessante, eu já tava já, já tinha essa parceria para fazer com ele, encontrei com ele ano passado, não, esse ano, na verdade, na mostra de cinema de Tiradentes, e falei com ele, né? Pô, Barulhista, vamos fazer uma coisa juntos aí e tal. E o Barulhista é um cara super ocupado, né? Porque produz trilha para teatro, enfim, um monte de coisa. Aí aconteceu que, nos primeiros dias de quarentena, chamei ele e falou assim, cara, eu tô livre, tô com tempo. Eu falei, pois é, imaginei mesmo, então vamos fazer.
1: <risos> que aí ótimo. ele
2: me mandou... Tá? É, pois é, agora, agora tem tempo. Aí ele produziu umas coisas que eu estava pesquisando, ele é, estava pesquisando muito sobre música africana, ele mandou uma base com essa pegada africana para eu escrever em cima. E, eu já tava, e aí já, o que estava na minha cabeça para escrever era justamente era pensar sobre esse, essa coisa de ficar isolado, o que, que significava isso, é, que momento esse a gente estava vivendo, e, e aí saiu a música. Né? Foi um processo bem interessante, porque... Eu, porque... Respeitei, a risca a ideia do isolamento mesmo, assim, né? Precisa, a gente tem que ser responsável. Sim, sim. A medida, assim, inclusive até pensando aqui que isolamento é um privilégio, né? Assim, a maioria das pessoas não consegue. A população negra, então, que tá, na maioria das vezes, nas periferias, tem menos condição uhum. de ficar isolada ainda. Até pra natureza do trabalho, enfim. Mas aí eu falei, poxa, eu vou ficar em casa mesmo e gravei essa música usando o áudio do meu celular. Né? entrei no guarda-roupa, liguei para amigo meu que sabia que sacava de isolamento, falou assim, cara, melhor acústica da sua casa, seu guarda-roupa é o seu armário, ah, né? coloca uma roupa ali, <risos> e, e, e gravei assim, via celular mandei para ele, mixou, saiu a música videoclipe também foi desse mesmo, dessa mesma forma pedi para pessoas que eu conhecia gravarem imagens de casa, com celular um amigo meu que é videomaker, montou todo o a, os vídeos que ele recebeu das pessoas que me mandaram e algumas imagens que ele tinha externas é porque, coincidentemente, logo nos primeiros dias de, de paralisação da cidade, ele resolveu filmar a, a, a cidade por cima, né? Com drone, porque falou assim, cara, nunca mais vou conseguir imagem de Belo Horizonte parada, assim. E aí fez, e aí saiu o clipe.
0: É isso aí, novas formas de produzir Clipe, tá música, é, e aí, Doris, está sobrando um espaço na agenda para cuidar da parte musical aí, como é que tem sido?
1: Então, só um pouquinho também, né, eu trabalho, né, na Secretaria de Estado de Educação, então, estou em teletrabalho, aí é o dia todo, né, voltada né, com, com o trabalho. Então, assim, é, nesse sentido, eu, o que alterou mesmo pelo volume de trabalho é que nós não, não estou também né, deslocando. Mas a correria de sempre, e aí a música é, não está não em segundo plano, né? Não quer dizer, não acaba ficando em segundo plano, né? Não tem tanto essa, não tô podendo ter essa dedicação, né? Mas está mas bom. O trabalho, de fato, eu também tenho agradecido. Como o Roger falou, acho que esse, esse distanciamento, né acho que poder estar em casa com trabalho é até... É, é, é agradecer, né é agradecer, só agradecer.
0: Para encerrar este episódio, vamos entender um pouco da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Sancionada na última semana de junho, tem o intuito de auxiliar artistas, organizações culturais que se encontram sem uma fonte de renda devido ao novo coronavírus. Lara Ordones, advogada e produtora cultural, explica mais sobre essa lei.
3: A Lei de Emergência Cultural de Blanc, ela foi criada para socorrer trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural durante a pandemia de coronavírus. Foi batizado de Aldir Blanc em homenagem ao grande compositor e cronista brasileiro que foi morto pela COVID-19 no dia 4 de maio. Essa lei prevê que a União entregue aos estados e municípios o valor de 3 bilhões de reais, que deverão ser distribuídos proporcionalmente aos mais de 5.500 municípios de todo o país. A aplicação dessa, desses recursos terá três vertentes, a primeira delas é a renda dieta, que é uma renda sem contrapartida, o que isso quer dizer? É uma renda emergencial, mensal, aos trabalhadores da cultura. Né? Quem, quem que são? Quem que pode receber? São pessoas que participam da cadeia produtiva, dos segmentos artísticos e culturais, incluindo artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros, professores de, de arte. É, esse é apenas um rol exemplificativo, pois inclui assim, uma infinidade de trabalhadores da cultura. Eles receberão um auxílio de R$ 600 reais mensais por três meses, assim como já acontece com o auxílio emergencial vigente. O segundo passo é, são subsídios mensais para espaços artísticos e culturais, e esses têm uma contrapartida. Vou explicar, será disponibilizado... Um valor entre 3 mil e 10 mil reais, que será feita através de uma análise definida esse valor pelos gestores públicos. Nesse caso também há uma infinidade de espaços que podem ser incluídos. Vou, vou citar alguns aqui como exemplo: livrarias, é, editoras, sebos, pontos de cultura, teatros independentes, escola de música, capoeira, artes, estúdios de dança. Circos, cineclubes, centros, centros culturais, bibliotecas comunitárias, comunidades quilombolas, centros artísticos e culturais afrodescendentes, e por aí vai, tem uma infinidade de espaços. É importante falar que para a renda direta e para esses subsídios mensais para espaços culturais, serão destinados 80% do valor disponível para os municípios. Os outros 20% serão distribuídos através de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor. No caso dos espaços culturais, depois da pandemia, eles terão que, faz, que dar uma contrapartida, que no caso, é, o mais indicado são oficinas, apresentações em escolas públicas. E isso será definido posteriormente. E, assim, se você faz parte da, da cadeia cultural da sua cidade, eu sugiro que comece a organizar seu material, portfólio, faça o cadastro na Secretaria de Cultura, porque é importante e é que esse cadastro seja feito para que o mapeamento cultural da sua cidade se concretize. É importante que você coloque lá o que você faz, quanto tempo você está na área cultural, e isso vai ajudar muito a Secretaria de Cultura a mapear, e a encontrar e a pagar esses valores para essas pessoas. Né, nós estamos passando por um momento muito difícil, mas nesse momento temos que mostrar a força da arte, da cultura, a sua importância, a sua relevância na vida de todos. Eu acho que é muito importante nos unirmos nesse momento e fazer esses cadastros, que eles são primordiais nesse momento. Um abraço a todos.
0: Agradeço demais
3: a participação de vocês
0: no Baú da Preta. E queria pedir para que vocês divulgassem aí as redes, como as pessoas podem conhecer um pouco mais de vocês e do trabalho. Doris, fique à vontade.
1: Tá. Bom, antes disso, então, também quero agradecer. E aí, a gente falando de ferramentas, né? Primeira, primeira vez que eu participo. Aqui, você lembra que eu te perguntei, né? O que, que era isso também?
0: Aham. Uhum. <risos> aí, tá vendo? Experimentou Ai, e gostou. <risos> bacana Roger
1: ouvi-lo né muito legal né e, e agradecer muito obrigado Samira muito obrigado Roger por esse momento né que a gente possa encontrar mesmo em breve e aí eu vou convidar as pessoas eu tenho um site dorisamba.com.br e também um site do cantando a história do samba uh, que aí no site tem um link né pro minha página do Face, no Instagram é Dores do Samba e também estão no canal no YouTube que está muito bacana que aí sim né que também agora com esse momento a gente está dando essa movimentada e quem não conhece o canal né dá uma passeada por lá é, faz inscrição e tem muita coisa bacana tem muita coisa bacana e muito obrigada espero Revê-los em breve e poder abraçar, porque eu adoro abraçar.
0: <risos> <risos> Ótimo, Roger, por favor, nos conte aí como, como é, saber mais um pouquinho do seu trabalho.
2: Bom, primeiro agradecer, Samira, pelo convite, né? Feliz demais ter recebido esse convite. Dividir esse bate-papo com a Dora, uhum. que eu já acompanho de longe, já admiro muito, tenho satisfação demais. <risos>
0: Obrigado. Um prazer,
2: Dora. Um grande prazer. E, e para acessar meu trabalho é bem fácil assim Tem o meu site, que é o rogerdefmc.com Aí é mc, é m de mamãe, c de casa, né, ponto com é, No caso, mestre de cerimônia, né uhum. e, e tem também o Instagram, que é o rogerdefmc Roger também é, A página do Facebook e o meu, meu canal do YouTube, né Inclusive, é isso, vamos lá acompanhem o, a, a, as, assim, os trabalhos sonais, as músicas, os videoclips também, e estamos nesse processo também de convidar as pessoas para curtirem os nossos canais, porque a gente precisa né, do público. Então, é que a gente não pode ir até vocês, <risos> venham até a gente para conhecer o nosso trabalho e acompanhar de perto.
0: É isso, é, eu reforço para que vocês possam conhecer a re, as redes dos nossos convidados e o YouTube, é, que vocês possam acessar, fazer a inscrição, colocar o sininho lá para lembrar, porque num momento como esse é ainda mais importante fortalecer canais como esse, que é onde as pessoas têm ainda mais visibilidade e precisam e merecem ser vistas. Uhum. É isso. Quer enviar sugestões para esse podcast? O e-mail é preta@gmail.com. Um abraço e até a próxima.